0: Les podcasts du Figaro.
1: Alors ce soir, il y a trois questions à mes interlocuteurs, alors que normalement nous sommes appelés à voter dans moins de dix jours. Pas ce dimanche, mais le dimanche suivant pour le premier tour de l'élection législative. Alors, trois questions. La première, avec cette histoire du Stade de France la semaine dernière, est-ce que Gérald Darmanin n'est pas devenu eh bien, le maillon faible du gouvernement Deuxième question, euh, ça commence à, à vraiment euh, s'assombrir à l'horizon, à l'horizon économique. Est-ce que le retour de l'inflation, eh bien, ne va pas compliquer considérablement et ne change pas la donne du quinquennat qui s'ouvre Et troisième question, on n'entend que lui, euh, heureusement d'ailleurs parce qu'il anime un peu la campagne qui est assez terne. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait devenir, eh bien, l'opposant numéro un d'Emmanuel Macron Allez, on est parti, on va répondre à ces questions. Vincent de villers bonjour. Bonjour. Je directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vous venez de descendre. Après le bouclage de la journée, demain on va ouvrir sur bien Mélenchon précisément, voilà. et avec une interview de Monsieur Le Maire, Bruno euh, Le Maire. Et vous êtes, euh, vous avez dirigé un livre là qui va sortir ou qui sort chez Texto. Voilà. On le voit. Éloge.
2: C'est voilà, un, un livre collectif que voilà. j'ai dirigé. Éloge
1: euh, de, de la politique. De Figaro chez voilà. C'est ça. Exactement. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Yves. Qui vient de sortir un livre aussi sur le capitalisme woke. Et vous êtes au ah, euh, euh, ouais, euh, Valoir, aux éditions de La Cité. Et euh, vous êtes journaliste euh, au Figaro Économie. Et on retrouve notamment vos papiers sur la macroéconomie et toutes vos analyses. Avec Marc Landry, euh, aussi rédacteur en chef au Figaro Économie. Bonsoir Marc et euh, Véronique Reissoult, bonjour, euh, bonjour. bonjour, merci, vous êtes notre regard extérieur ce soir, et euh, vous êtes euh, présidente et fondatrice de Backbone Consulting, qui est un institut de sondage, et notamment sur les réseaux sociaux que vous surveillez de plus près, et vous allez pouvoir nous en voilà. dire un peu plus. Alors, la première question, question c'est de savoir si Gérard de Darmanin, et c'est pas rien, qui est numéro 3 dans l'ordre mmh. protocolaire du gouvernement après la première ministre, Monsieur le maire, on pensait que ça serait un des piliers solides de ce nouveau gouvernement. Il faut toujours avoir un bon ministre de l'Intérieur et un bon ministre de l'Économie. Mais ben là le ministre de l'Intérieur, il a un peu de plomb dans l'aile parce qu'il s'est pris le, les pieds dans le tapis de ce qui s'est passé au Stade de France où il nous dit que les problèmes qui ont eu lieu, eh bien ces problèmes sont dus principalement à une histoire de fausse billetterie en Grande-Bretagne. Or, il semblerait quand même qu'il n'y ait pas que ça. Est-ce que, alors on va pas s'attarder, mmh. mais
2: pourquoi il, pourquoi il il dit pas toute la vérité, Vincent C'est le grand mystère, parce que le fiasco du Stade de France, il aurait pu participer à l'indignation qui a été celle de toute l'opinion publique et pointer du doigt une forme d'intersection des violences qui a eu lieu entre ce qui existe en général pour les stades de football et des jeunes délinquants qui ont profité du moment pour essayer de, de, de soit de rentrer dans le stade, soit de dépouiller, savoir même parfois d'agresser et de violenter euh, des, des spectateurs britanniques. Et Gérald Darmanin, plutôt que de euh, d'écrire la réalité telle qu'elle s'exposait, notamment à travers les réseaux sociaux et à travers énormément d'images, et en bon vision, 400 millions de téléspectateurs quand même, qui ont, qui ont pu voir euh, ces 30 minutes très pénibles pour la France, s'est enfermé dans une vision surréelle qui est que ce seraient les, les spectateurs britanniques, d'abord, qui étaient désignés comme coupables, et ensuite, les faux billets qui seraient, alors j'ai appris cette formule, euh, la cause source le, source, le source, le mal source, le mal source de cette, de cette, de cette histoire. Comme s'il y avait un enchaînement fatal entre le fait d'avoir des faux billets et que les gens se fassent tabasser ou piquer leur portable aux alentours du Stade de France. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc je crois que la difficulté pour Gérald Manin est beaucoup plus, ça n'est pas ce qui s'est passé au Stade de France, c'est que la parole politique est apparue comme en complet décalage, voire comme en expression contraire d'une réalité visible par toute personne qui possède un téléphone portable ou qui lit les journaux. Donc, il, il, il s'est trompé ce jour-là. Il a persisté dans sa conférence de presse et au journal de 20 heures. Et c'est en cela qu'il affaiblit d'abord sa position politique et celle d'Emmanuel Macron qui, vous l'avez remarqué, se tient à très grande distance de cette histoire. Il a été interrogé tout à l'heure lors de, de, de son voyage oui. à Cherbourg et il a dit qu'il refusait d'intervenir si sur cette question, c'était pas l'endroit. Alors, foot, mensonge et vidéo, regardez ce qu'ils disent. Ce n'est pas la première fois que Monsieur Darmanin et Monsieur Lallemand ratent euh, leur mission qui est d'assurer la sûreté, la tranquillité publique. Y compris, je le dis, quand il y a des manifestations revendicatives. La police n'a pas à se vivre et à agir comme adversaire de la manifestation. Tout le monde sait
1: que la version du ministre de l'Intérieur, et ça se confirme d'heure à l'heure, est totalement fausse et mensongère. Ce que je dénonce, c'est cette forme permanente de déni face à cette augmentation -ce de la violence. Le
3: ministre de l'Intérieur est un menteur pathologique et ça commence à devenir franchement inquiétant. De continuer dans le déni, à expliquer que euh, le
2: responsable du des scènes de chaos et de désordre que nous avons connu samedi soir à Saint-Denis au Stade de France, c'est la billetterie. C'est-à-dire d'aller jusqu'à risquer un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne, plutôt que de le risquer avec la scène saint denis dont manifestement, on a peur des réactions, je trouve ça profondément inquiétant.
1: Alors, Véronique Reissout, il est en danger, là, d'après ce que vous savez, ce que vous lisez
3: D'après ce que je lis, alors oui, il est en danger. D'abord, c'est l'homme dont on parle le plus dans le gouvernement aujourd'hui, mais quand je vous dis dont on parle le plus, il monopolise, quand vous regardez, en part de voix sur l'ensemble des messages qu'il y a sur l'ensemble des membres du gouvernement, 43% des messages portent sur M. Darmanin, et on ne peut pas dire qu'ils soient très positifs, ces messages. Hum mmh. Et ensuite, il a touché quelque chose qui, sur les réseaux sociaux, est surtout à ne jamais toucher, le football. Ah
1: ouais.
3: C'est le sujet. Le sujet, où vous avez des experts. Alors, il y a une expression euh, qu'on utilise souvent, où il y a 60 millions de sélectionneurs. Ouais. Eh bien, imaginez que vous avez 60 millions d'experts. 67 maintenant, parce voilà, qu'on voilà, est 67, 67 millions en France. Qui ont suivi cette histoire. Vous le disiez, il y avait des images. Euh, on a des tas d'éléments concrets. Et donc, bah, chacun va chercher des informations. Donc, il s'est en plus défendu sur des chiffres. Quand vous donnez des chiffres, il faut savoir que vos chiffres ils vont être vérifiés, le fameux fact-checking. Donc ce chiffre de 40
1: 000, il sort de nulle
3: part. Mais ridicule, toute la journée, vous avez des gens qui décomposent, alors qui s'amusent à regarder les chiffres de la RATP, d'autres mmh. essayent de calculer combien on peut mettre de personnes dans un dans un train. Et puis, vous avez même les Anglais qui s'y mettent, évidemment. Et, euh, et ça vous donne, par exemple, à Liverpool, euh, il y aurait donc un habitant sur dix qui avait un billet. Donc, ça fait peut-être beaucoup dans les chiffres qu'il donne. Et puis ensuite, vous avez aussi des chiffres qui sont donnés, euh, qui ont été partagés sur euh, le nombre de personnes qui ont euh, été scannées avec un faux billet mmh. et le nombre qui sont donnés. Et à chaque fois, il y a un trou. À chaque fois, et ça ne correspond pas aux chiffres qu'il a donnés. Oui, donc, donc
1: euh, il est vraiment dans une mauvaise sauce, comme on dit.
3: C'est compliqué, parce que mentir, pourquoi pas Mais euh, mentir que vous êtes un politique, non. Et mentir sur des chiffres, alors là, il faut éviter, et mentir sur des chiffres. Et le foot, là, ça fait beaucoup pour le même.
1: Et, et Marc, euh, il est en danger. Est-ce qu'il peut, euh, est ce qu'on peut imaginer que, bah, euh, après les législatives, euh, il soit obligé de quitter le gouvernement parce que ce mensonge euh, ne passe pas, euh, parce que la polémique perdure, parce que, euh, eh bien, peut-être que ça
4: peut aussi coûter euh, quelques sièges à la majorité présidentielle. Alors, je suis pas monsieur Irma, donc je peux pas vous dire ce qui se passera après le 12 juin, plutôt même le 19 juin dans la tête d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il gardera ou non, euh, euh, Gérald Darmanin. En tout cas, le 19 juin, c'est loin. Mmh. Je veux dire. Et une actualité chassant l'autre, une polémique chassant l'autre, ce qui fait aujourd'hui le, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, Gérald Darmanin est sous les feux de l'actualité, peut-être que demain, ça sera un autre ministre qui sera mmh. aussi euh, dans l'actualité et qui sera, euh, qui fera l'objet de l'opprobre de l'opinion publique. Donc, effectivement, aujourd'hui, il, il a dit des choses qu'il fallait pas dire. Euh, donc, il est plutôt en indélicatesse vis-à-vis -vis de l'opinion. Mais peut-être que dans 15 jours, ça sera quelqu'un d'autre. On a vu, la semaine dernière, c'était Damien Abad. Aujourd'hui, c'est lui. La semaine prochaine, sera peut-être Bruno Le Maire. Alors,
1: justement, euh, Anne, euh, on disait qu'il y avait une ambiance qui était assez atone quand même hein, dans le pays, alors que on sort d'une élection présidentielle, euh, on arrive à l'approche d'élections législatives. Euh, le paysage économique est pas brillant du tout, n'est pas brillant du tout. Il y a eu l'affaire Abad et maintenant l'affaire euh, de, de, de Gérald Darmanin. Est-ce que euh, bah, c'est un bien mauvais début de quinquennat, non
0: Oui, ça c'est euh, sûr que c'est compliqué. Bon, de toute façon, ce temps de latence entre les élections est toujours un peu toujours un petit peu vaseux c'est plus compliqué. long d'habitude d'ailleurs en plus hein. oui qui est long mmh. après une élection euh, sans vrai débat sans relief sans relief où le président a quand même c'est quand même très peu impliqué sur son programme donc déjà ça commence de façon compliquée là on enchaîne deux polémiques et en plus Gérald Darmanin était quand même voilà un poids lourd du gouvernement le enfin, présentant toujours Nicolas Sarkozy comme son mentor donc c'est pour pour Emmanuel Macron une manière de garder son aile droite donc c'est sûr que ça commence mal euh... bon voilà comme comme dit Marc, une, euh, une semaine chasse l'autre. Je sais pas si... Je, moi, je crains plutôt qu'il y ait encore plus de difficultés qui arrivent sur d'autres sujets. Et que que... que ce, oui, celui-ci.
2: Alors, je, je, simplement, sur c'est ces, ouais. vrai que sur ces polémiques qui en chassent une autre, c'est un phénomène qui est tout à fait juste. Et on aurait pu penser que la polémique du SAD de France durerait 24 ou 48 heures. Mmh. Et si elle persiste, je pense qu'il y a deux causes. Il y a d'abord le fait qu'il y a une, une distorsion entre les propos de Darmanin et la réalité, et oui. ça, en général, ça entretient des polémiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus, longue. beaucoup plus longues, et la deuxième, c'est qu'il est attaqué par deux fronts, c'est-à-dire oui. que la droite considère qu'il n'a pas maintenu l'ordre et qu'il n'a pas nommé une réalité euh, qui est une réalité française de fragmentation du pays euh, du fait de, 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 de plusieurs décennies euh, d'intégration ratée, et puis de l'autre côté, la gauche qui l'attaque sur les violences policières et sur le, les ratés du maintien de l'ordre. Et donc, il se retrouve pris en étau entre les deux, et c'est en ça que la difficulté devant laquelle il est est peut-être plus importante et se pérennise un peu plus longtemps qu'on aurait pu le croire. Le, 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 le raté de samedi soir, sans les déclarations malheureuses de Darmanin, mmh. Euh, on n'en parlait plus euh, ce soir et, et ça alors,
3: va tenir encore parce que il y a
2: la commission d'enquête il y a commission
3: d'enquête
1: au Sénat demain devant enfin euh, commission d'enquête ouais, commission des lois ouais, euh, ouais, devant ouais. Euh, au, au Sénat demain alors Véronique on a entendu dire que si le ministre de l'Intérieur était un, si le président de la République était un discret la première ministre aussi très discrète et euh, le ministre Darmanin euh, il veut pas trop accuser justement ces bandes de voyous de banlieue parce que justement le vote de banlieue serait allé à à, au nouvel adversaire euh, euh, désigné qui est Jean-Luc Mélenchon qui a réussi à faire euh, la coalition une coalition une union de la, de la gauche mm. et que eh bien ça serait euh, justement peut-être euh, 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 dommageable parce que on essaye de récupérer justement avec la nomination de Monsieur Ndiaye avec d'autres choses on essaye de récupérer mais, un peu cet électorat.
3: C'était pas déjà en question parce qu'ils votent pas donc euh, essayer d'aller gagner. Ils leur ont voté un peu plus semble-t-il. Oui mais pas, pas marginalement. Enfin ce c'était pas forcément là où il y a eu la plus forte participation. En revanche c'est certain que si vous voulez avoir une position plus sociale et vous ouvrir plus à gauche, c'était plus compliqué de partir directement sur des attaques de ce type-là. Mais je ne pense pas que ce soit forcément à ce point-là euh, euh, voulu, c'est plus... Ça ressemble à une somme de mauvaises explications, de vous commencer oui. à mentir, vous embourber dans un... Vous voyez c'est ça vous faites a été prise dans, dans
2: c'est que sur le le, mot, le, le est, il est sûr qu'il y a toujours un souci électoral dans toute oui, oui, oui. position politique dix jours mais avant le premier tour mais c'est pas fondamentalement ça pour moi si on veut avoir une expression sociale il n'est pas du tout compliqué de dire que les 500 euh, voyous qui sont venus se la pagaille au, au stade de France oui. sont les gens qui rendent la vie infernale à toute la Seine-Saint-Denis ah bon et que justement euh, et qui donne une image déplorable qui n'est pas représentative de la plus grande euh, de l'immense majorité des gens qui habitent en Seine-Saint-Denis oui. donc c'était 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 plus tout facile de facile ça. de tenir ce discours là oui. et, et sans céder euh, aux expressions à la, euh, comme l'a dit Eric Zemmour la Seine-Saint-Denis ça n'est plus la France mais sans dire non plus qu'il ne s'était rien passé et euh, il m'apparaît pour moi… Ta... Je n'ai qu'une explication en fait sur le, le, le fait que le Gérald Darmanin persiste. Là-dedans, ce serait qu'il applique une des maximes de Nicolas Sarkozy qui est que quand on, on a pris une position, on la tient et on ne recule jamais et on ne s'excuse jamais. Il y a des moments où il vaut mieux changer un peu sa position oui. parce qu'elle est en train de, de l'emmener dans le mur. Hum. Euh,
1: alors vous, vous êtes plutôt assez optimiste quand même sur euh, le fait que ça peut se dissiper, hum. que le mauvais vent peut se dissiper. Euh, néanmoins, euh, les problèmes de sécurité restent au cœur, puisque c'est un problème de mmh. sécurité et d'ordre public, restent au cœur du prochain quinquennat. On n'en parle quasiment jamais. S'il n'y avait pas eu mmh. cet
4: euh, événement, on n'en parlerait pas. Et on ne parle pas de la campagne législative. J'irai pas dans le Figaro, on ne sait pas ce qui se passe en France, euh, les, les différents candidats qui font campagne. Il n'y a aucun thème qui émerge. Si, il y a un thème. Et on en reparlera un petit peu dans son ce tout livre. Tout c'est le pouvoir ouais. d'achat. Ouais. Je veux dire, les questions de sécurité, elles n'ont pas diminué, elles n'ont pas grossi. Euh, depuis la fin de la présidentielle, l'arrivée de, 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 de la législative. En revanche, c'est vrai que cet événement au Stade de France fait un effet de loupe sur la question sécuritaire, mais qui peut être balayé, comme je disais tout à l'heure, par une autre thématique qui arrive. Euh, moi, je suis très surpris, par exemple, qu'on parle aussi peu du décès euh, du journaliste français, de BFM, mmh. euh, en, en Ukraine, à un moment où, quand même, la guerre en Ukraine rythme l'actualité internationale depuis quatre mois. Mmh. Avec des la... conséquences qui peuvent être nationales. Oui, hein. et, et, et on n'a pas, on n'en parle pas, ou très peu, pas, ou si peu.
3: sur les réseaux, on en parle. Alors, ouais, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on en
4: parle de la euh, guerre Oui, euh, il
3: y avait 800 000 messages dans la journée, beaucoup de commentaires, beaucoup de photos, beaucoup d'émotions. Si, si, les gens en parlent.
1: Alors, Véronique mais les réseaux sociaux ne sont pas forcément le reflet de la réalité de la France.
3: Les réseaux sociaux sont pas représentatifs, mais sont significatifs par le Significatifs,
1: bien joué. <rire> euh, euh, Véronique Reissoult, <rire> est-ce que, euh, justement, on, on a peur Pourquoi on en parle Parce qu'on a peur d'être embarqué dans une guerre, dans une troisième guerre mondiale. En fait vous
3: avez euh, la mort de ce journaliste a relancé quelque chose qui est l'horreur de la guerre. Parce qu'en fait, quand on parle de l'Ukraine depuis quelque temps, c'est souvent à l'aune du sujet que vous allez aborder maintenant, qui est les conséquences ouais, économique. économiques liées à une situation géopolitique. Et on a eu une phase qui était beaucoup dans l'émotion, une phase qui a été dans la peur avec euh, le fait qu'il y avait des menaces nucléaires, le fait que euh, M. Poutine a des comportements qui sont peu prévisibles et que du coup les uns et les autres paniquaient. Et puis... Ça n'a jamais vraiment totalement diminué, mais le contenu se rapproche finalement de notre quotidien mmh. et la mort de ce journaliste ramène à la réalité de... En fait, c'est quand même une guerre. Et en fait, il y a des gens qui meurent et les choses sont beaucoup plus compliquées, mais euh, c'est un sujet qui est latent. Euh, et d'ailleurs, les scores d'audience euh, des chaînes d'infos en continu qui sont très souvent euh, sur des thématiques euh, ukraines prouvent bien que ça continue à intéresser les gens.
1: Évidemment, parce que c'est le principal sujet qui est évoqué euh, à longueur de journée sur les chaînes d'information mmh. continue. alors Alors, bah, on arrive à la conséquence... De cette guerre, effectivement, c'est celle euh, les conséquences économiques. Mais il, la guerre en Ukraine n'est pas la seule cause, quand même. Euh, et je vais me tourner vers vous, Anne, sur justement euh, cette inflation qui fait peur à tout le monde, avec des très mauvaises nouvelles qui sont tombées ces dernières heures. Je vous ai, on va vous lire demain dans le journal. D'ailleurs, vous allez dire si c'est grave, docteur, euh, et vous allez nous le dire. Vous allez dire pourquoi il euh, y a cette inflation qui a pris quelques quelques euh, quelques points encore ces dernières heures. On est à 5,2% en France. Oui, on est, on est encore plus haut que... 5,7? Que... Non, 5 ,2. 5 ,2. En fait, 5 il y a deux
0: indicateurs. Mais l'INSEE, c'est
1: 5,2. 5,2. Alors, pourquoi?
0: Ah, il y a pas mal En fait, bon, il y a évidemment la guerre en Ukraine qui a accéléré tout ça. Notamment sur qui les... Qui fait monter les prix de l'énergie. prix l'énergie et de l'agroalimentaire. Vous savez que l'Ukraine, comme la Russie, sont les, les 4 plus 19e, les greniers à blé de l'Europe. Et, par ailleurs, toutes les hydrocarbures, par ailleurs, les, les -carbures passent carbures par là. Passent. Enfin, beaucoup viennent de Russie. Mais avant même la guerre en Ukraine, il y avait déjà des tensions inflationnistes assez fortes en raison du redémarrage rapide de l'économie post-crise sanitaire. En fait, tout simplement, l'économie tout d'un coup s'est réveillée. Donc, vous aviez une demande beaucoup plus forte que l'offre. Et donc, il y avait un problème d'ajustement, donc un terreau déjà inflationniste qui aurait dû, normalement c'est pour ça que tous les économistes parlaient d'une petite bosse inflationniste, qui aurait dû se résoudre assez facilement, mais qui a été relancée fortement par la guerre en Ukraine. Mmh. Et du coup, on rentre maintenant, et c'est pour ça que ça devient très inquiétant, on rentre maintenant dans un cycle d'inflation auto-entretenue, et les économistes ne voient plus la fin de l'inflation. Et plus personne ne parle maintenant de bosse de l'inflation. On ouais. est rentré vraiment d'une nouvelle ère économique.
1: Alors, euh, marc Landry, ça vous, vous êtes trop jeune. Vous. Et, euh, il y avait un autre <rire> ministre centriste, il a commencé, alors lui, c'était pas son deuxième euh, mandat, c'était son premier mandat avec la crise pétrolière, qui a fait bondir l'inflation. Mmh. Qui Valéry euh, ça s'appelait Valérie Giscard d'Estaing. ça va changer la donne, là. On est, on... Le, le climat de la première, enfin, de l'élection présidentielle qui vient de se passer n'était pas du tout euh,
4: celui-ci. Mmh. Et ça, ça a complètement changé, là. Ah, ça change tout. Ça change tout, ça, ça change les données économiques de, du quinquennat qui s'ouvre. Donc on se dit chômage, on se dit, euh, on se dit, chômage, on se dit récession. Il faut savoir quand vrai. même que là, l'INSEE ce matin a révisé la croissance au premier trimestre, qui était normalement flat, qui était nulle. En vérité, on a perdu 0,2 points. Ce qui veut dire que si jamais on continue à reculer en, PIB, en croissance au deuxième trimestre, on entre en récession. C'est un mot qu'on n'a pas entendu en France depuis des années et on ne s'attendait pas à le redire euh, dans, en, en début de ce quinquennat. Donc déjà, ça change cette donne-là. La deuxième la deuxième chose, c'est que ça pousse le gouvernement euh, à modifier sa politique et à ajuster le tir sur le, la préservation du pouvoir d'achat des Français. Or ça, ça a un coût. Aujourd'hui, on a déjà dépensé 30 milliards entre fin 2021 et début 2022 sous le quinquennat précédent pour maintenir à peu près le pouvoir d'achat des Français qui a quand même baissé et là, on s'apprête à remettre Quelques, une, au moins une dizaine de milliards supplémentaires, euh, fin juin, début juillet, pour essayer de continuer à maintenir ce, ce, ce pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, je le répète, c'est la préoccupation première des Français. Et si jamais le gouvernement ne montre pas qu'il est préoccupé par cette question, il risque de plonger. Donc, on dépense sans compter, et ça aura un effet, évidemment, sur les comptes publics de la France à terme.
1: Alors, les experts disent, Anne, que euh, la Banque Centrale Européenne est un peu responsable, qu'elle est très en retard par rapport à la fête. de patron de la fête vient d'être reçu d'ailleurs par M. Biden aux états unis euh, La banque centrale britannique a réagi depuis bien longtemps. Euh, et et Mme Lagarde elle, traîne un peu à augmenter les taux apparemment.
0: Hein. Voilà pour lutter contre l'inflation, voilà vous avez soit le volet budgétaire dont, dont Marc l'argent On donne de l'argent. On donne de l'argent aux ménages. On, on, en on ménage, continue quoi qu'il voilà, en coûte. Ouais. Pour essayer de soutenir le pouvoir d'achat avec l'idée comme ça, vous soutenez la conso et au final l'activité économique. De cette manière de lutter. Mais la vraie manière la plus efficace, donc c'est la politique monétaire en, en fait, où vous remontez les taux du consommateur pour calmer un peu, pour calmer l'activité. C'est beaucoup plus efficace. Et, et c'est ce qu'on attend de la Banque Centrale Européenne, qui arrive, en effet, après ses, après ses homologues américains et anglais.
2: C'est toujours bon, le cas. il y a hein. beaucoup
0: de débats. Il y a beaucoup de débats pour dire que c'est trop tard. Évidemment, quand on parle au gouverneur, ils ne vous disent pas du tout. Honnêtement, la science de la politique monétaire, c'est très, très complexe. C'est un peu facile de dire que c'est trop tard parce que enfin, les mêmes économistes qui vous disaient mais non il y a pas d'inflation c'est rien du tout aujourd'hui sont les premiers à dire mais ils sont atrocement en retard ils sont grotesques donc franchement le débat est très très compliqué donc c'est un peu facile de leur jeter la pierre apparemment ils regardent un peu en retard mais voilà vraiment les mêmes qui les critiquent aujourd'hui il y a deux mois disaient qu'il n'y a aucun problème donc voilà il faut être très prudent sur ce débat et après c'est sûr que ça change euh, voilà ça va changer évidemment le débat le social à mon avis même dans la majorité ils risquent de nouveau avoir des il y d'avoir de nouveau des débats, peut-être sur des impôts pour les plus riches, parce que les questions de justice sociale vont revenir fortement. Parce que vous avez beau atténuer l'inflation. Malgré tout, c'est évident que vous pouvez pas complètement la diminuer. Donc, il va, le, les deux, le débat politique va être très, voilà, va être fortement orienté par cette, cette question.
1: Vincent, il peut changer de politique, euh, on a dit pendant le premier quinquennat qu'il avait mené économiquement mmh. une politique de droite, ce qui est pas faux. Il avait supprimé Au une début l'impôt sur la fortune. Il avait changé lui, le code oui. du travail. Est-ce que il peut changer de braquet là, euh, devant cette situation qui est effectivement guerre En tout cas, ce, enthousiasme. Que, nous, ce
2: que nous enseigne le, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est qu'après l'élan réformateur de la première année, euh, la crise des gilets jaunes a tout stoppé et qu'ensuite, ce sont les événements qui ont décidé de la politique d'Emmanuel Macron et ce n'est pas lui qui a appliqué un programme politique ou, un, ou, ou une doctrine préétablie. Et d'ailleurs, là, il n'a même pas fait l'effort, peut-être, c'est ce qu'il a tiré de son expérience politique, il n'a même pas fait l'effort d'établir un programme et de nous dire ce qu'il allait faire, ouais. peut-être qu'il euh, considérant que de On toute façon, tout ça, les événements allaient, allaient décider à sa place. Donc, il y a eu cette proposition de la, la retraite à 65 ans pour essayer d'agréger et il y il est parvenu à un électorat de droite et il y a eu la proposition de la planification écologique pour agréger entre les deux tours un électorat de gauche. Donc, c'était le le en même temps le, le service minimum du en même temps si je puis dire puisque après à part ça on n'a rien eu d'autre euh, parce que je pense enfin Emmanuel Macron connaît très bien euh, mieux que nous tous la situation du pays et c'est depuis le début que toute proposition euh, très ambitieuse de réforme de l'État de, de, de réformes économiques va se, va être confrontée à une réalité qui qui empêchera beaucoup de choses donc là on est dans le flou, il est dans le flou, euh, et je crois qu'il va essayer de montrer ce qu'il a fait pendant son premier quinquennat, c'est-à-dire qu'il est un président de temps de crise. En fait, c'est est, est, est intéressant, Macron est apparu comme un révolutionnaire qui était là pour transformer une société qui était apaisée, puisque c'était un homme de la fin de l'histoire et du tragique, et il n'aura vécu que des moments tragiques, durant lesquels, considère-t-il, et les Français aussi, puisqu'ils l'ont réélu, euh, il s'est mieux débrouillé, en tout cas pas moins bien qu'un autre ne l'aurait fait. C'est, à mon avis, là-dessus qu'il va poursuivre euh, sa trajectoire politique.
0: D'ailleurs, peut-être la, la réforme des retraites semble déjà faire les frais… Euh... À
2: votre avis, elle a du plomb dans l'aile
0: mmh. Oui, clairement, on n'en parle plus du tout, C'est pas un débat des législatives. C'est à peu près le seul sujet sur lequel il s'était engagé pour la présidentielle. On n'en parle plus aujourd'hui, donc je pense qu'elle est déjà euh, à moitié oubliée.
1: Alors, avant de vous donner la parole, Véronique, on va écouter Ouh. ce que disent… Euh certains des acteurs du spectacle politique.
4: On parle de la vie de gens qui sont pris à la gorge aujourd'hui. Et le chèque alimentation, ça va bien la minutes. La question qui est posée, c'est comment on arrête la spirale inflationniste. Et donc, il y avait une décision à prendre. Monsieur Macron est président de l'Union Européenne jusqu'à juillet. Pourquoi n'a-t-il pas fait qu'en Europe, on débatte d'un prix plafond de la fourniture en pétrole. Mais Pourquoi un marché de 450 millions Si l'Europe avait dit on paye pas plus de temps », tous les producteurs auraient été obligés de s'aligner. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on est encore en train de mentir aux gens, hein, parce qu'on est en train de leur dire euh, euh, on va
1: vous faire des chèques. Euh, alors il y a eu il y a le chèque carburant, puis après il y a eu le chèque habillement, puis le chèque ameublement.
3: Je, je, je rappelle que tout cela ne tombe pas du ciel. C'est un très bon exemple. La ristourne sur le carburant, le carburant va continuer d'augmenter, on va continuer encore d'augmenter les ristournes. Donc vous arrêtez les 18 centimes Mais, mais c'est pas qu'on arrête.
1: C'est que si l'on prend des mesures pour euh, compenser cette hausse des prix, la meilleure manière de le faire, c'est d'augmenter les salaires. Si on veut augmenter les salaires, il faut réformer le marché du travail. Alors, avant de revenir sur ce, euh, euh, mmh. Véronique Ressou, je voulais savoir, est-ce que les, les, les Français sont très inquiets, là
3: Très inquiets. Très. Et, et c'est compliqué parce que vous avez la vision macro et la vision micro. Mmh. Et les gens ils regardent la réalité de leur quotidien. Donc, c'est du part... micro. C'est du micro, ils partagent des tas d'angoisse. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est le loyer, qui revient oui. aussi le très logement. souvent, le logement. Et donc, en fait, les Français, ils ne parlent pas de pouvoir d'achat quand ils s'expriment, ils ne parlent pas de reste à vivre, qui sont des termes économiques. Ils parlent de la réalité de leur panier moyen, du fait que, pour le même temps, bah, la vie est chère, qu'ils ont bah, voilà, leur plein d'essence, bah, constate clairement que... Les prix ont augmenté et ils s'inquiètent parce que quand euh, ils écoutent les économistes, quand euh, ils écoutent les politiques, ils n'ont que euh, des angoisses et, euh, et, et aucune solution parce il voilà, n'y a pas de perspective et ils ont l'impression, et d'ailleurs le gouvernement le sent bien puisque euh, on parlait de la retraite, bah ça n'a pas été le sujet. Aujourd'hui, les premières mesures qui sont annoncées seront des mesures sur le pouvoir d'achat. On ne sait pas ce que ce sera, mais des mesures sur le pouvoir d'achat et c'est effectivement la préoccupation principale des Français.
1: Alors, justement, il euh, y a la suggestion... Bien connu de Monsieur Mélenchon, euh, vous la brillante économiste, le blocage des prix, ça vaut rien
0: Non, ça marche pas. Enfin, est, on est dans un marché d'offres et de demande, donc vous bloquez les prix. Le c'est encore pire C'est encore pire. Donc, soit En général, ce qui se passe, c'est que le marché se réorganise autrement et donc les prix vont augmenter. Ça a été, il y a eu plusieurs expériences dans l'histoire, ça n'a jamais marché. Vous pouvez réguler à un moment donné les prix, très précisément à un temps précis pour un objet précis, mais bloquer les prix, ça marche pas. Faire des chèques pour aider, euh, ça peut aider, je pense que c'est très ciblé. Par exemple, aider les ménages, le plus, les, ménages les plus modestes, je ceux laisse. qui prennent leur voiture tous les jours pour aller travailler, c'est légitime. Ce qui est compliqué, c'est de le cibler. Et d'ailleurs, sinon, on le ferait depuis longtemps. Et Bercy, ils essayent depuis, ça fait des années qu'on a ce problème, de temps en temps, quand l'essence monte, des gens modestes qui habitent qui habitent en, 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 à la campagne, qui do doivent prendre leur voiture tous les jours, mais on ne sait pas les aider précisément. Et c'est un sujet sur lequel voilà, Bercy travaille depuis des années. On sait d'où toutes ces idées donc, il y a eu plein d'idées qui ont été testées d'aider l'employeur à défiscaliser des aides, de, enfin de défiscaliser les aides de l'employeur. Là, là, on a le, le, le rabot pour tout le monde, ce qui coûte extrêmement cher, ce qui est très inefficace, parce que ça aide aussi bien les Parisiens à aller à Deauville, mais on n'a pas trouvé de meilleur... Euh... Donc là, là, de nouveau, le gouvernement promet une mesure ciblée pour les gros, ceux qui roulent beaucoup. On va voir ce que ça donne, mais ça fait vraiment... Il y a Plein de fois, ça a été promis, ça n'est jamais arrivé encore. Alors, ça
1: intervient à un moment où, justement, les syndicats pas bien, pas bien fort dans notre pays, mais enfin bon, ils vont changer de direction, là, dans les mois à venir. Est-ce que, et avec la promesse d'être au plein emploi qui a été répétée par le président de la République, C'était avant tout ça, hein. Avant tout ça, mais justement, <rire> ça, c'est un objectif qui peut pas être atteint. C'est compliqué.
4: Vu ouais. la donne, vu la donne économique actuelle. C'est compliqué. C'est du chômage qu'il y a après tout ça, non? Disons que c'est la fin de la, la, la fin de la baisse du chômage, mmh. en tout cas la stabilisation du chômage et la fin des des, 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 des créations d'emplois massives comme on a connu, comme on connaît depuis 2015 et qui se sont accélérées depuis la fin de la crise en 2020. Donc oui, effectivement, c'est. est-ce que c'est plus de chômage En tout cas, c'est la fin de la baisse c'est la fin de la baisse euh, lente continue euh, du chômage parce que les conditions économiques étant plus compliquées, euh, les entrepreneurs ont pas forcément foi dans l'avenir donc du coup sont plus rétifs à embaucher et c'est pas une question comme disait Jean-François Copé de réforme du marché du travail grosso modo mais mais la il réforme lui dire là bon, rien je pense qu'il a <rire> il ne savait pas quoi dire donc il a dit ça hein. euh, la réforme sur le marché du travail elle est continue depuis 20 ans. Et Emmanuel Macron l'a énormément accéléré avec les ordonnances travail en 2017, avec la réforme de la formation professionnelle en 2018 et la réforme de l'assurance chômage en 2021. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on a un système, on a une fluidité du marché du travail qui permet les embauches et qui surtout qui a levé la peur de licencier des entrepreneurs, des patrons. Donc, le marché du travail aujourd'hui, c'est plus le sujet. Le vrai sujet, c'est d'aller en dessous de 7% de taux de chômage qu'on connaît actuellement parce que là, on touche au dur du chômage. On touche à des gens qui ne sont inemployables depuis très longtemps qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de déplacement, qui ont des problèmes de savoir-être, qui ont des problèmes de savoir-faire et la réponse du gouvernement aujourd'hui, c'est sur le savoir-faire. C'est le dernier point, c'est sur la formation, c'est sur l'incitation à les travailler, mais tout le reste sur les gardes d'enfants pour les familles monoparentales, sur la capacité des chômeurs à aller trouver un boulot ou à aller se loger ailleurs, là où il y a de l'emploi, alors que chez eux, c'est sinistré, on n'a pas de réponse. Et donc, pour aller à ce plein emploi, au-delà des questions économiques, macroéconomiques, de conditions économiques, on a un certain nombre de taquets qu'il va falloir lever. Et pour l'instant, que ce soit dans la campagne présidentielle ou dans cette simili-campagne législative, on n'a pas de réponse de la part de l'exécutif.
1: Alors, ça va être difficile, Vincent, euh, de concilier trois choses. D'une part, euh, l'exigence morale euh, de couper les ponts avec euh, Vladimir Poutine notamment sur... Euh, les ressources énergétiques, d'autre part, de maintenir ce cap écologique avec un montage autour de la première ministre qui est nouvelle, Madame Pannier-Unache, et puis Madame euh, Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin pardon. Et puis la troisième chose, l'exigence des Français de voir leur pouvoir d'achat maintenu mmh. ou en tous les cas de perdre le moins possible.
2: Et j'ajouterais à ça une schizophrénie peut-être chez les Français. Ouais et qui participent de l'angoisse que décrivait mmh. Véronique Ressoul, parce que les Français sont pas tous euh, brillants en économie comme Anne de Guinée et non. Marc Landré, ah oui. mais ils ont des, no des notions très sommaires. La première, c'est qu'ils ont envie d'avoir de l'argent dans leur portefeuille, donc ils exigent de l'État, ils le renversent quand ils en ont moins. Et la seconde, euh, ils savent qu'il n'y a pas d'argent magique. Et ils voient quand même, et notamment depuis le, le « le okay. quoi qu'il en coûte mmh. », des seuils franchis à un point inimaginable. Et donc, on ne sait pas quand s'arrête la revendication et quand s'arrête la possibilité de répondre à cette revendication. Moi, je n'en sais rien, mais je pense que beaucoup de Français sont, sont dans cette position-là en se disant, est-ce qu'on est en train, euh, on, a, on a des besoins et des nécessités immédiates, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'avancer à 180 à l'heure vers un mur sans... Sans savoir quand est-ce qu'on qu qu le, qu le percutera. Et donc ça, je crois que ça participe du sentiment de, de comment dire de, 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 de déséquilibre qui existe dans la société et de situations extraordinairement instables euh, où immédiatement on aimerait avoir une aide, mais on sait que
4: structurellement mmh on est en train de, de, de ruiner le pays. Mmh. Ah, je, je rajouterais juste un point à ce que vient de dire Vincent, c'est qu'il y a une nouvelle donne qui est apparue en 2020 avec le en tout, c'est que maintenant, les Français savent et pensent que dès qu'il y aura un problème, mmh. on va les payer. Ouais, on, va financer, on va financer, on va limiter avez, la casse. Ouais. Et effectivement, vous, avez, et vous, vous le verrez dans l'interview de Bruno Le Maire demain dans le Figaro, effectivement, il annonce très clairement la couleur que les aides aujourd'hui aux Français ne s'arrêteront pas avant la fin avant la fin 2022, parce que tant qu'il y aura un problème d'inflation galopante en France, le gouvernement sera là pour protéger le pouvoir d'achat des Français et donc mettra la main à la pâte. Euh, et il le répète demain dans le journal. Et il le répète demain dans le journal. Voilà.
1: Alors justement, Véronique euh, Reissoult, euh, Bono leberg qui est le numéro 2 du gouvernement, oui. qui est ministre de l'économie, il est là depuis 5 ans maintenant, oui. euh, il est apprécié des Français, est, euh, est un peu... il est en pôle position là.
3: Alors, ce n'est pas, pas du tout la personnalité dont on parle le plus. Euh, oui, non, mais de on depuis, a parlé de Darman. Euh, voilà. euh, C'est un personnage qui a été plus qu'apprécié euh, au moment du Covid et qui a été jugé comme extrêmement compétent, alors que c'était pas forcément ainsi que les Français le voyaient. On trouvait que c'était un économiste qui était à la hauteur. Le fait qu'il ait euh, mis en place, euh, pour appliquer ce que le président avait dit, Annoncé avec le quoi qu'il en coûte a été plutôt apprécié, mais c'est un personnage qui est parfois un peu difficile à cerner. Et les Français, on ne peut pas dire qu'il est un fan club, euh, mais on ne peut pas dire non plus que c'est est un peu rigide, il est, il est un peu froid, euh, il est euh, non, il n'est pas il est forcément jugé grand, rigide. Si est... on devait mettre le mot rigide, c'est plutôt Madame Borne qui est jugée comme rigide. Je ne sais pas si ça sera vrai ou pas, mais c'est le qualificatif qui est le plus associé. Ah, c'est ce qu'on lui oui, attribue comme qualificatif. C'est le, le mot clé qui ressort le plus sur elle. Bruno Le Maire, c'est plus un sentiment que c'est un homme d'expérience. On a presque par moment oublié qu'il venait de la droite. Quand on veut le critiquer à gauche, on vous rappelle qu'il est à droite. Quand on veut le critiquer à droite, on dit oui, mais enfin, il n'est plus vraiment à droite. Donc, en fait, on ne sait plus vraiment où il est. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt apprécié sans pour autant qu'il y ait une cote incroyablement positif, mais c'est un, un élément. Vous parliez tout à l'heure des éléments solides et piliers du gouvernement. C'est un, un pilier plutôt solide dans le publique. public.
1: Alors, je voudrais vous entendre répéter ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, la réforme des retraites, ça, se, ça disparaît un peu dans les limbes. Alors,
0: bon, on a l'impression, c'est jamais, mais c'est quand même une réforme qui serait très coûteuse politiquement pour le gouvernement. Mmh. C'est d'emblée qu'il y, y aura beaucoup de monde dans la rue beaucoup de beaucoup de courage politique le contexte c'est quand même beaucoup durci déjà avant même on voyait bien que c'était plus tellement la priorité euh, avant avant le deuxième tour Emmanuel Macron avait quand même déjà mis beaucoup d'eau dans son vin sur sa réforme donc on, on va voir mais là le, tel, tel qu'on le comprend c'est vraiment c'est plus du tout la priorité il pourrait y avoir une corde de rappel en fait ah, qui, euh, il y a deux cordes de rappel la première ça peut être Bruxelles qui demande des réformes mais ça j'y crois pas trop parce qu'en ce moment dans un contexte économique tel quel Bruxelles va pas s'amuser à donner des mauvais points à tout le monde, parce qu'il y en aurait beaucoup, d'abord à l'Italie et l'Espagne. Mais un autre corps de rappel plus difficile qui serait les, les marchés financiers, la France emprunte énormément, euh, tous les mois auprès des investisseurs internationaux. Et si jamais, là les taux, la BCE donc, va augmenter ses taux pour justement essayer de calmer l'inflation. Mais dans ce contexte, la France aujourd'hui a une très bonne signature, parce qu'on est très proche de l'Allemagne malgré tout. Mais si jamais les, les investisseurs internationaux ont l'impression qu'il y a peut-être un risque qu'un jour la France rembourse moins bien ses prêts, ils peuvent lui faire payer tout d'un coup des, des taux beaucoup plus élevés. Et la meilleure manière de rassurer les investisseurs, c'est vrai que c'est pas de la grande politique, mais c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, c'est que beaucoup les investisseurs internationaux, en Asie notamment, peuvent tout d'un coup dire bah « moi là, la France là, me fait peur » et montrer qu'on fait des réformes, qu'on se préoccupe des finances publiques, c'est la meilleure. Ma... On n'en est pas du tout là encore. Aujourd'hui, la signature de la France est très bien vue. C'est la meilleure manière de les rassurer. C'est une corde de rappel un peu brutale, mais qui peut arriver.
1: Alors merci pour ce brillant exposé. Je ne sais pas si lui serait capable de l'entendre ou de l'accepter. En tous les cas, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc on va parler de Jean-Luc Mélenchon tout maintenant dans ce troisième volet. Euh, Jean-Luc Mélenchon, petit rappel historique. Euh il était comme d'habitude à 400 000 voix du deuxième tour la dernière fois c'était 600 000 mais enfin bon il est un peu fâché avec les chiffres lui aussi et puis euh, bah, il se dit mais bah, pourquoi pas moi premier ministre alors euh, il réunit euh, tous les tous les éclopés de la gauche, l'armée la, la, de Bourbaki, et puis euh, ils arrivent à faire une une union, euh, une union populaire, une Nupes. Alors ça dépend si on la prononce à la portugaise ou à la française. Nup Nupes. Et euh, et bien vous voilà parti vous la pour l'élection, les élections législatives. Alors est-ce que Jean-Luc Mélenchon, non, il a réussi son coup, c'est sûr, ah, c'est indéniable, c'est sûr. Mm. Euh, est-ce que néanmoins il peut Alors je ne vais pas vous demander la question. Est-ce qu'il peut gagner que... l'élection législative
3: non, non, je ne suis pas non Alors, pas plus. En plus, il faut Irma. le dire,
1: il n'est pas candidat lui-même.
3: Hein. Non, non, je, je, ça serait impossible de vous dire. Déjà, les instituts euh, n'arrivent ouais. pas à savoir, donc ouais. euh, voilà. Euh, et je ne sais pas, madame Irma. En revanche, il a réussi une chose, c'est que c'est lui qui est au centre du de, jeu. jeu. C'est lui et ses militants qui animent les législatives. On ne parle pas des législatives, euh, très peu. Eux, ils sont très présents, ils y croient. Ils y croient tellement que tous les jours ils se racontent cette histoire de, de premier ministre de Matignon, de c'est possible, mais oui nous pouvons. Euh, ça motive tout le monde. Je ne suis pas certaine que tout le monde y croit. On va voir euh, ce que ça donnera in fine en termes de mobilisation et, et de députés. Mais c'est certain qu'en tout cas il a gagné quelque chose, c'est que euh, il a, euh, voilà, il a réussi à mobiliser et à embarquer avec lui des gens qui auraient dû normalement être déprimés. Ils ont perdu. Bah non, ils ne sont pas du tout déprimés. Au contraire, ils sont dans la victoire. Euh, ils ont gagné. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à perdre une élection et à faire croire que dans une élection où il ne se présente pas, il va la gagner, c'est quand même un, un exploit, on peut dire qu'il l'a réussi. Vivre, hein. enfin, Alors ouais.
1: Vincent, il y a une curiosité dans cette histoire, c'est que euh, la challenger de l'élection présidentielle, celle qui est arrivée en deuxième position, c'est Madame Le Pen. Mmh. Elle, on l'entend à peine, ah oui. sans, sans mauvaise rime, et, et lui, il
2: fait dire battage c'est à dire qu'il a volé la deuxième place ouais. simplement par la force de l'éloquence et du culot quoi elle s'est laissée faire aussi c'est à dire que marine le pen a une stratégie très curieuse qui pourrait être la défaite en chantant nous ouvre la barrière ouais. euh, elle considère que sa défaite est une victoire ouais. mais qu'elle n'implique pas de, de troisième tour aux élections législatives et que d'ailleurs si elle termine avec un groupe parlementaire entre 15 et 30 députés elle sera très contente alors qu'elle a réuni elle l'a dit d'ailleurs elle a réuni 41% des suffrages, donc c'est tout à fait surprenant politiquement. Euh, Peut-être qu'elle s'intéresse plus finalement à la structure de son parti, à la boutique qu'à qu 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 une hégémonie plus large, quoi. Donc elle, elle lui a laissé la place. La question maintenant, c'est que vous disiez, il a perdu, et il fait croire qu'il va gagner et qu'il va gagner, mais comme moi, sans être Madame mmh. Irma, moi je pense qu'il ne va pas gagner. Mmh. Euh, cette union de la gauche, comment va-t-elle, combien de temps va-t-elle durer après la déception? Euh, ou le, pas la déception, mais le, le, la réussite relative qui fait que chacun des partis qui forment cette union de la gauche mmh. va reprendre sa mise en se disant bon bah, j'ai réussi mon coup, euh, Anne Hidalgo a fait un et demi pour cent et j'ai 50 députés, euh, Fabien Roussel le Parti communiste pour en avoir aussi euh, plus qu'il n'aurait imaginé, mais c'est quand même une union qui se fait sur une volonté de, de croquer électoralement des parts et qui quand elle n'aura plus ce mythe de Jean-Luc Mélenchon à Matignon, peut se disloquer oui. euh, de façon extraordinairement rapide et, et, et spectaculaire. Après, c'est un élément important pour Macron, paradoxalement, parce que Macron a besoin d'un euh, grand méchant. Donc, oui. il y avait le Marine ah ouais. Le Pen à droite, c'est le rouge et le noir, Macron. Donc, ouais. d'un côté, c'est les bruns euh, et, et on vote pour ne pas les avoir, de l'autre, c'est les rouges et on vote pour ne pas les avoir. Et donc, à chaque c'est une forme de martingale électorale qu'il a trouvé, qui fonctionne très bien, qui a pour seul défaut, et on va peut-être en parler, de ne plus avoir d'alternance raisonnable. Et il y a une question qui va se poser très directe. Jean-Luc Mélenchon ne va pas gagner, mais il risque fort d'être le premier groupe oui, d'opposition. Et à partir de là, c'est lui qui pourrait avoir dans ses membres le président de la Commission des Finances. Bien sûr. Et ça, pour le gouvernement, ça peut être un élément perturbateur mmh. énorme.
1: Alors, François Fi euh, François Ruffin, président de la Commission des Finances.
2: Ça serait le pire.
4: <rire> Alors Ah, C'est le, le pire scénario qui pourrait arriver. Parce que, Autant un euh, Adrien Quatennens, ou, euh, ce qu'il faut dire pour tout le monde, ce que euh, oui, depuis la réforme une de 2008. C'est pas une obligation. Oui, depuis la réforme de 2008. Depuis 2007, oui. 2008. oui la réforme de la de 2008, la présidence de la Commission des finances revient à, à un membre en fait, du premier parti d'opposition voilà. à l'Assemblée nationale, et la majorité n'a pas son mot à dire. Donc ne vote pas. C'est un choix qui est entre le parti, le, parti le premier parti après la majorité et donc si effectivement la Nupes et euh, devient le, le le premier groupe d'opposition à l'Assemblée euh, ils auront la liberté de choisir le président de la commission des finances ce qu'avait été le cas en 2008 parce que en 2008 c'était le président c'était un certain Cahuzac mais oui. euh, mais c'était pas c'était pas le diable il est devenu mmh. après mais pour d'autres raisons mais c'était pas le diable à l'époque qu'on lui on faisait ça, attention on... à son argent surtout oui mais euh, <rire> mais il y a, y a un point très important c'est que vous parlez de 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 de, de, euh, de François Ruffin, j'allais dire Rupin. Rufin, François Ruffin. Le, le, le vrai problème du président de la Commission des Finances, c'est qu'il a un pouvoir d'accès aux dossiers fiscaux individuels aux dossiers fiscaux d'entreprise. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de, faire des, de mener des descentes à Bercy, d'aller à l'administration fiscale et de dire « je veux voir tel dossier fiscal, tel dossier fiscal ». Mais ça, c'est la liberté de tout président, la possibilité de donner à tout président de la Commission des Finances. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils en feront si demain ils ont ce pouvoir en termes de communication vis-à-vis -vis des médias Pas du Figaro, mais par exemple de Mediapart euh, ou de Libération. Euh, Qu'est-ce qu'ils en feront en termes de communication dans oui. l'opinion publique oui. Est-ce qu'ils essaieront d'intervenir C'est la grande délation. Oui. C'est la grande délation, en tout cas, c'est le grand bordel. Et, et là, on change, on change de dimension et on change de rôle du pouvoir politique du président de la Commission des Finances, qui est central dans la Constitution euh, française. Alors, euh, Anne, Vincent disait euh, c'est une coalition
1: qui va durer le temps mmh. de l'élection. Euh, c'est vrai qu'en plus, il y a des différences euh, idéologiques, même, des différences bah, programmatiques, des différences programmatiques importantes entre eux.
0: Normalement, oui. C'était assez étonnant de les voir fusionner aussi. Parce que
1: généralement, c'est la social-démocratie qui embarque la gauche radicale. Là, c'est le contraire, hein.
0: Oui, la Mélenchon a été très fort et il serait tout le temps qu'il a un programme vraiment radical et il a pas... Tellement euh, ramollit son programme. Alors, lui, il veut faire, injecter euh,
1: 285 milliards dans l'économie française. Hein. Bah,
0: il a, il a vraiment un programme enfin en termes économiques, c'est quand même encore très proche du marxisme assez pur. Donc c'est c'est intéressant. Franchement, c'est assez cohérent. Et d'ailleurs, ça se défend bien parce que c'est cohérent, c'est cohérent. Mais c'est un programme pour une économie fermée et, et marxiste. Je pense quand même l'histoire a largement démontré que ça ne marchait absolument pas. Par ailleurs, on sait que l'économie n'est pas fermée.
1: Donc, Alors ça euh... fait peur. Vous allez écouter. Jean-Luc Mélenchon, il a perdu à la présidentielle. Oui. Il a beau prétendre qu'Emmanuel qu Macron n'a pas gagné, j'ai bien l'impression que Jean-Luc Mélenchon a perdu à la présidentielle. Là, il nous demande de l'élire Premier ministre alors qu'il n'est pas candidat aux élections législatives. C'est normal qu'il ne soit pas un candidat, d'ailleurs. Non, je trouve ça complètement fou. Et je trouve ça... Je trouve ça le, le, et je trouve ça même un peu dangereux. Dire au fond, mais je ne veux pas m'inquiéter de, 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 de,
4: de la capacité de la santé intellectuelle des ouais. uns et des autres. Mais franchement... Euh, on demande aux gens de nous élire sans être candidat. Alors que quand on a été euh, candidat, on a perdu. C'est un peu dangereux pour la démocratie Ce n'est pas, à mon avis, un programme capable de convaincre. Et surtout, s'il était appliqué, imaginons qu'il y ait une majorité nue. Ce programme, euh, compte tenu de l'importance des dépenses qu'il prévoit, compte tenu euh, des promesses qu'il fait, euh, bien sûr, se heurterait à la réalité. C'est-à-dire serait incapable de pouvoir être exécuté.
1: Qu'est-ce qu'ils disent les, les Français de ce programme, justement
3: D'abord, il y a le fameux argent magique dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on a brassé tellement de millions, de milliards, milliards. que ça ne semble pas si incroyable. Euh, Aujourd'hui, les Français pensent que c'est possible de sortir des fonds à... voilà, des sommes aussi importantes. Son programme est plutôt bien fait, effectivement, parce qu'il est relativement compréhensible. Simple. Euh, simple, parfois peut-être un peu simpliste, mais en tout cas simple. Donc ça parle aux gens. Il y a évidemment des gens qui prennent peur en se disant mais si on fait ça on le ferme. Et en particulier plutôt les entreprises. Mais c'est un programme qui est plutôt apprécié dans sa réalité. C'est juste qu'il est très clivant. Et donc vous avez les gens de droite. Enfin au moins ça donne un repère pour les uns et les autres. Maintenant pendant les législatives on a dans les médias nationaux, oui, on parle de l'économie et on parle de son programme. La réalité, c'est que c'est une élection avec 577 candidats sur le terrain. Et sur le terrain, on parle pas tant que ça d'économie. On parle de symbole. Et le fait qu'il arrive à Matignon est un symbole parce qu'on se dit il va défendre les petites gens, il va défendre le pouvoir d'achat, il va mettre en place des mesures qu'on comprend très bien, qui sont euh, euh, plafonner euh, les prix, euh, oui. euh, donner des subventions. Donc finalement, euh, ça fonctionne, même si les gens n'y croient pas toujours vraiment. Ça fonctionne pas si mal que ça.
1: Alors Vincent, ce qui serait nouveau, c'est que effectivement euh, Mélenchon, La France Insoumise, NUP, euh, je sais pas quelle sous quelle forme, soit devienne l'opposition, la, la, la force d'opposition principale au Parlement, enfin l'Assemblée nationale. Euh, Jusqu'à présent, ça se passait dans la rue. Donc, il changerait de statut là, d'une certaine façon. Ça se passait dans la rue. Et pendant le premier quinquennat, sous votre contrôle. Il n'a pas réussi dans la rue, justement. Non. Parce que c'est des gilets jaunes qui l'ont doublé. Mmh. Vous vous souvenez que, mmh. juste après le, il le a voulu, de a Macron, il disait, tout le monde sur les champs élysées je vais réunir 2
2: millions de personnes et tout. Qu'est-ce qu'il faut mieux, en fait Le problème, c'est qu en quoi euh, le vote NUP recouvre les catégories populaires. Euh, mmh. Il y en a une partie, mais mais c'est pas la majorité. La majorité ouais. des catégories populaires, elles sont mmh. chez Marine Le Pen, Pen ou elles sont désaffiliées, démocratiquement. Ça, c'était le cas des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'elles ne croient plus dans les propositions politiques telles ouais. qu'elles existent aujourd'hui. Donc la présence euh, de, de, de la France insoumise à, à l'Assemblée nationale de façon plus importante, ouais. à mon avis, ne réglera pas ce problème de, 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 de représentation ouais. démocratique. Ouais. En revanche, ça va renforcer un sentiment qui est extraordinairement malsain qui est celui de la lutte des classes. Tout à l'heure, Anne de Guinée parlait de marxisme, ouais. qui traverse toutes les forces politiques, en fait, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un sentiment de classe supérieure méprisable, méprisant les classes inférieures, ou un sentiment traditionnel de lutte des classes qu'on voit à la fois chez Mélenchon et chez Marine Le Pen, et qui fait que la politique qui, normalement, a pour objet de faire travailler ensemble des classes sociales différentes, c'était ça, le clivage droite-gauche. Il y avait un cardiologue et un ouvrier dans le même parti, euh, maintenant, ce sont des affrontements sociologiques. Et mmh. ça, euh, c'est, à mon avis, le plus grand défi du quinquennat qui vient. C'est empêcher que les affrontements sociologiques, géographiques et d'âge, entre jeunes et vieux, remplacent ce que doit être la délibération civique. C'est une euh, fragmentation de la euh, société. Oui, vraiment. Et, 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 et alors, euh, Mélenchon, il ouais, participe sens. à plein, il joue là-dessus sans bah aucun, oui, aucun complexe. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il puisse devenir le porte-parole des gens qui votent Marine Le Pen ou des gens qui ne votent plus non. en disant de toute façon la démocratie ne m'écoute pas. Ouais,
4: mais il n'y a qu'à voir comment il a réussi avec son groupe, quand même, faible, mmh. dans la législature précédente. Mmh. 17, 17, 17 députés. députés, comment ils ont réussi à bloquer la réforme des retraites mmh. au mois de mars 2020. Ah, ça, ils vont être... Euh, ah, mais là, je veux dire, ouais. supposons, que, par exemple, que rien que le groupe La France Insoumise passe à une cinquantaine de députés, dire, ce qu'ils arrivaient à faire à 17, on n'imagine pas ce qu'ils mmh. vont faire, la manière dont ils sont capables de bloquer la démocratie parlementaire à 50. Et avec des renforts de, de, et, et avoir, et on pourrait avoir. Là, je parle sous le contrôle de, de Vincent. Dire parfois des majorités ou du relative totalement hétéroclite qui se composent avec là un petit peu de reconquête, mmh. là un petit peu de euh, rassemblement national pour bloquer l'avancée du gouvernement. Et il est possiblement que même si la, même si Macron a la majorité, même si c'est que l'Assemblée devienne Moi, je, difficilement.
2: Je, pour kilotard. ça, je pense que ce scénario, heureusement, n'est pas possible. En revanche, la force d'attraction que peut exercer la France Insoumise peut décourager une partie de la majorité euh, dans un certain nombre de réformes, telles que le disait Anne tout à l'heure, notamment la réforme des mmh. retraites. Et là, il y a une possibilité de fracture politique importante, avec notamment ce que représente Édouard Philippe, mmh. qui est la droite réformatrice. Et à partir du moment où, si la majorité décide de remettre et de repousser très loin un certain nombre de réformes promises, on peut imaginer dans deux ans qu'une partie, euh, celle que représente Édouard mmh. Philippe, même celle que représente Bruno Le Maire, disent « ça n'est pas ça que je voulais, ça n'est pas pour ça qu'on a été élus, ça n'est pas pour ça que je fais de la politique » et que ça ça se sépare. Alors, ce qui peut aussi être imaginable,
1: c'est que face aux outrances de monsieur Mélenchon et de sa troupe, et puis à l'immobilisme euh, oui, du président oui. sortant, eh bien, euh, ça soit une renaissance de la droite de gouvernement et de la gauche de gouvernement. C'est oui. possible aussi.
3: C'est possible aussi, c'est peut-être pour sont ça, ça euh, le sens. Ouais. Ils vont peut-être sortir du formol un jour. En tout cas, c'est ce que les gens attendent mais je voulais juste revenir ah, sur c'est ce que les gens attendent. Oui, les gens sont enfin, la situation ce que vous décriviez est assez ouais. enfin, se ressent bien, c'est que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen est si mmh. transparente aujourd'hui, c'est que ces électeurs ne vont pas aller voter, donc elle a plutôt intérêt à pas non plus la ramener trop et en racontant une victoire, euh, voilà, ils, ils ne vont pas voter. Donc, euh, bah, autant partir <rire> du principe qu'on euh, ne crie pas victoire et peut-être qu'on n'aura que 15 députés et ça sera déjà pas mal. Ensuite, euh, oui, les électeurs de M. Mélenchon sont très... Enfin, les militants sont très oui. mobilisés. Il n'est pas dit non plus que tout le monde va aller voter parce que, dans le fond, ce que vous décriviez, donc euh, est-ce que ce serait une renaissance et ça remontera par le haut les Français ne sont pas très satisfaits de ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas forcément l'impression qu'ils sont représentés, ils n'ont pas forcément l'impression qu'ils sont écoutés, ils ne croient plus vraiment dans les partis. et donc on va voir les scores qu'il va y avoir sur le terrain. Généralement, dans ce qu'on regarde, là où ils parlent le plus, c'est souvent là où ils votent le plus, et c'est dans quelques circonstances un peu emblématiques où il y a quelques personnalités qui ont mobilisé, sinon les gens, si vous demandez, quand vous faites des tests, les gens ne connaissent même pas les dates de, de de Donc euh, il est peu probable qu'ils aillent voter. Et quand vous leur demandez qui sont vos candidats, euh, il y a plein d'endroits où les gens sont incapables de dire qui sont leurs candidats. Donc euh, voilà, ils, ça les intéresse pas tant que ça parce qu'ils se disent que dans le fond ça ne pas changé leur vie. Donc euh, pourquoi aller voter Et, et si ça annonce une renaissance peut-être, mais à moins, sauf que le nom visiblement. Ouais. Est, est Alors, pris, raison,
1: curiosité quand même, il n'est pas candidat aux législatives. Non. non, Mais qu'est-ce qu'il veut Ma
2: oui, d'accord. <rire> alors, il y a plusieurs hypothèses. Il n'est pas candidat, il disait parce que c'est fatigant de prendre le train pour aller à Marseille. Mais quand wow. on est Premier ministre, on fait un peu plus que prendre le train pour aller à Marseille. Pour l'avion. Surtout que les prix Voilà, j'écarte cette hypothèse. Ensuite, il dit il n'est pas candidat parce qu'il doit faire des voyages en Amérique du Sud. Ah, ah bon, c'est moins bon, fatigant. Il a sur la tombe de Chavez hein, et voilà, de Bolivar. Voilà, voir le, le général Tapioca et, le, bon, et, et, et Picaros. Bon, euh, c, c, ça me paraît bizarre. Peut-être, alors moi j'ai mis une hypothèse que lui n'est pas, il n'est pas candidat parce qu'il sait très bien que son alliance est extraordinairement fragile mmh. et que s'il est candidat, il devra être le patron de l'intergroupe et fatigué. que cet intergroupe sera intenable et qu'il va passer sa vie à gérer des problèmes d'ego, de place, de qui est le caster, de qui il est et qu'il veut pas passer cinq ans à faire ça. Donc, il se met en retrait et en revanche, il est candidat dans son esprit 2027. en 2027 puisqu'il fend l'histoire de son de... génie visionnaire <rire> et que, à un moment, on le reconnaîtra tous. Enfin, voilà.
1: Eh bien, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci de votre participation à cette nouvelle édition euh, du Club Le Figaro Politique. Merci Véronique Reissout d'avoir rejoint Vincent Trémolette Villers. Euh, Marc Landré et Anne de Guigné, qui étaient euh, très en forme pour commenter l'actualité de la semaine. Et puis nous, eh bien, on se retrouve mardi prochain à 20h pour un nouveau club. On sera là à quatre 4 jours du premier tour, à 5 jours même du premier tour. On en saura un peu plus sur euh, eh ben cette crise économique qui s'annonce quand même assez féroce. Et puis on en saura aussi un peu plus sur l'avenir de Monsieur Darmanin, et s'il a retrouvé les les, les les vrais faux billets de, du Stade de France, voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt.